0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Triathlon-Gedanken. Mein Name ist Marco Sommer, ich mache seit 2013 Triathlon-Podcast und dieses Format Triathlon-Gedanken ist ein Format, das ich vor kurzem gestartet habe, weil ich mir gedacht habe, es ist jetzt an der Zeit, einfach mal über meine Gedanken über den Sport, über den Triathlonsport zu berichten, über das, was ich so innerhalb der letzten ja, fast knapp acht Jahre durch den Blick hinter die Kulissen des Sports gesehen habe und was man aus meiner Sicht verbessern sollte. Darum geht es hier. Bevor ich starte in das heutige Thema, möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken und zwar für das Feedback, das ich bislang bekommen habe auf dieses Format Triathlon-Gedanken. Vielen, vielen Dank dafür ich mag mich an dieser Stelle bei einem E-Mail-Schreiber, dem Alex in dem Fall ganz, ganz herzlich bedanken, weil der Alex hat sich richtig viel Zeit genommen und hat mir eine richtig, richtig lange und ausführliche E-Mail geschrieben und hat auch selber so das eine oder andere Thema vorgeschlagen, welches ich in Zukunft hier bei den Triathlon-Gedanken aufgreifen kann. Uh, vielen, vielen Dank an dich, Alex, und uh, das hat mich mega gefreut und ich habe dir bereits per E-Mail zurückgeantwortet. Wir stehen in Kontakt. Was ich aber lustig finde, ist, und zwar hast du im PS? in der ersten E-Mail geschrieben, dass wir uns vor circa zehn Jahren äh, in Augsburg bei einem Fußballturnier an der Uni Augsburg kennengelernt haben sollen oder getroffen haben sollen. Nee, das war ich nicht, du. Das war jemand anders. Ich war auch nicht der Panzer in dem Fall, den du halt da meinst. Äh, ich war nie an der Uni Augsburg. Ich war in Mannheim war ich zuerst und, und danach in Ludwigshafen. Ich war nie in Augsburg. Also, da muss mich vielleicht verwechselt haben, aber anyway. Mich hat's mega gefreut, dass du mir geantwortet hast oder dass du mir dein Feedback gegeben hast per E-Mail. Und wenn du das da draußen ebenfalls machen willst, weil das ist letztendlich halt, ja, ich meine, das ist der, der Applaus eines Podcasters, weil ich meine, heute bin ich alleine. Das heißt, ich rede so ein bisschen mit der, mit der Wand hier. Das ist dann schon ein bisschen, ja, Feedback oder einfach ein, eine gewisse Art von Applaus für die Zeit, die ich mir hier nehme um dich da draußen mit meinen Gedanken zu versorgen und vielleicht ja, dich selber zum Nachdenken anzuregen. Also, wenn du es dem Alex gleich tun willst, dann auf jeden Fall in die Tasten hauen, info at triathlon-podcast.de und der Alex wird dir und viele andere werden es dir bestätigen können. Ich, ich antworte sehr, sehr zeitnah, teilweise auch mit Sprachnachricht, manchmal auch mit Video. Also, da darfst du gespannt sein, was du dann als Feedback zurückbekommst. Und Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dafür. Letzte Woche habe ich mit äh, dem Armen weltmeister Fares Al-Sultan über das Thema PTO, über die Professional Trial Fleets Organization gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ähm, wenn ja, wie hast du es gefunden? Würde mich mal interessieren. Und ja, letztendlich, ich meine, diese Aufnahme ist am Mittwoch, den 6.10. Äh, das ist so ein paar Tage vor dem normalerweise geplanten oder normalerweise stattfindenden Ironman auf Hawaii bei den, also die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii, die jetzt normalerweise am Samstag, kommenden Samstag stattfinden würden. Der, ja gut, der Fahrer ist hat so ein bisschen durch die Blume erzählt, dass er es nicht cool finden würde, wenn letztendlich äh, im Zuge dieser PTO ja, vielleicht so ein Frontalangriff auf die WTC, auf die äh, Organisation, welche letztendlich halt diese Ironman-Weltmeisterschaft ausrichtet, äh, stattfinden würden. Ich meine, letztes Jahr, als die PTO so zum ersten Mal richtig in Erscheinung getreten ist, dann war das auch kurz vor Hawaii. Das war im Prinzip auch so ein medialer Frontalangriff. Und ganz ehrlich, ich würde es nicht gut finden, wenn vielleicht im Zuge einer immer stärker werdenden PTO das ursprüngliche Flaggschiff des, des Ironman oder des Triathlon generell, und zwar dieser dieser Mythos Hawaii, wenn der unter Umständen gekillt werden würde. Das nur als, als Randgedanke, das fände ich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das wäre der Overkill für den gesamten Sport, weil viele Menschen, mit denen ich mich hier unterhalte, die noch gar nicht Triathleten sind, verbinden immer durch die Bank weg den, den Triathlonsport mit Hawaii. Bringen sie zwangsläufig in Verbindung. Und das wäre, das wäre wirklich schade, wenn das immer mal, ich hoffe nicht, dass es eintritt, ja. Also, das, das wäre wirklich meiner Meinung nach der Overkill, aber da dürfen wir eigentlich gespannt sein, wo die Reise hingeht. Da werde ich dich auch hier im Rahmen dieser Triathlon-Gedanken auch über über meine Gedanken zu dem Thema halt mir up to date halten wenn dir das gefallen hat dass der Fares mit an Bord war weil ich, ich mag den Fares ist ein sehr 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 netter Kerl finde ich und äh, sehr sehr straight ähm, hält nicht mit seiner Meinung zurück und äh, das gefällt mir gerade in der jetzigen Zeit bringt es dir nichts wenn du vorne rum halt äh, schön redest aber hinten rum anders gedacht wird und da ist da kenne ich den Fares lang genug und weiß, dass das, was er sagt, auch Hand und Fuß hat, A. Und B. auch so gemeint ist, wie es wie er es meint. Und nochmal vielen Dank an dich, Fares. Und wenn du da draußen mehr von Fares und mir hören willst, weil wir hatten im Nachgang nach dem Gespräch noch ein bisschen uns ausgetauscht und hatten noch so, so ein paar andere Themen halt mir an, so ins Auge gefasst. Also wenn du das hören willst, dann gib mir auf jeden Fall Feedback hier. Entweder unter einem Social Media Post oder auch gerne per E-Mail. So, kommen wir zum eigentlichen Thema, weil... Mir kam letztens der Gedanke, ich meine jetzt mal 2020, Oktober, das Jahr ist fast vorbei. Ich meine, es gab dieses Jahr aufgrund der, der Pandemiesituation so gut wie keine Rennen, was echt tragisch ist, was wirklich schade ist. Und Aber ich habe so ein bisschen durch den ja durch den Szenefunk halt gehört, dass es einigen Rennveranstaltern da draußen aufgrund dieser aktuellen Situation nicht so klasse geht. Und da, ja, da kam der Gedanke in mir auf, hm. Ich meine, ich bin jetzt auch selber betroffen. Ja, Ich meine, das Rennen, was ich ursprünglich machen wollte, das äh, fand dieses Jahr nicht statt. Äh, jetzt ist es verschoben auf nächstes Jahr, auf Mai in dem Fall. Und aufgrund der aktuellen Fallzahlen boah, und der, ja, ich meine auch, äh, ich meine, die, die Bevölkerung in, in den verschiedensten Ländern sind auch so langsam müde von dem Thema. Kommt mir so vor. Das heißt, ähm, Regeln werden nicht eingehalten, werden schön gedehnt. Verbessert die Situation an sich nicht, meiner Meinung nach. Jedenfalls, stell dir vor, wir sind jetzt 2021 und die Situation ist immer noch nicht besser, dass seit halt immer noch nicht so viele Rennen oder die Rennen so stattfinden können, wie sie ursprünglich geplant waren oder wie sie vorgesehen waren. Was das für die gesamte Veranstaltungsindustrie, ich meine, klar, ich meine, wir reden jetzt nicht nur vom Messen, sondern in dem Fall speziell über Triathlon-Rennveranstaltungen, was es dafür bedeuten würde für die Branche, für die einzelnen Rennorganisatoren. Ich weiß, einige Rennen werden ehrenamtlich organisiert von Vereinen, aber es gibt einige Unternehmen, die wirklich professionell sind. Jetzt reden wir nicht nur von den großen Labels, sondern auch wirklich von von etwas kleineren Veranstaltungen, die aber dennoch hammergenial Rennen bislang organisiert haben, die jetzt dieses Jahr schon eine schwierige Situation durchgemacht haben, weil ihnen einfach in dem Fall dass die Umsatzgrundlage halt weggerissen wurde, wie es denen A geht, wie man ihnen helfen kann, wie sie vielleicht den Schritt in Richtung 22 hinkriegen. Und äh, weil ich meine, einige Rennen haben halt schon die Säge gestrichen, leider, was mir echt leid tut. Und äh, Aber jetzt stell dir vor, als, als age grouper als Profi-Triathlet vielleicht, es ist 2021, die Situation ist immer noch nicht besser. Im Zuge der Zeit gehen wird es immer brenzliger für einige Rennveranstalter. Also wirklich... Äh, ich bin ich bin Optimist durch und durch. Wirklich, vertrau mir da. Aber ich sehe aktuell noch nicht so die Zeichen der Entspannung für die Rennveranstalter. Und zumal, du musst dir vorstellen, dass, ich meine, wenn du bei einem Triathlon-Rennen stattfindest, was gibt es da? Da gibt es dann auch Toiletten, die du aufsuchst. Das heißt, der, das Toilettenvermietungsunternehmen ist davon betroffen. Du hast Absperrgitter. Das heißt, das Unternehmen, welches normalerweise halt Absperrgitter zur Verfügung stellt, ist davon betroffen. Und du hast... Finisher-Shirt-Provider, also Hersteller, Medaillenhersteller und was weiß ich nicht alles. Ja, das, ich meine, das, das Rennen an sich, die Organisation ist eine Sache, aber das Ganze drumherum, die ganze Infrastruktur, Struktur, die für die Realisierung dieses Rennens halt erforderlich ist, das ist ja weder ein kleiner, oder was heißt ein kleiner, ein recht großer ähm, Unternehmenszweig. Also das sind Branchen wie Tontechnik, Lichttechnik und Veranstaltungsbogen und hast nicht gesehen, also das ist ein riesen riesen Rattenschwanz, der natürlich im Zuge dieses, dieser Situation jetzt in diesem Jahr 2020 ebenfalls arg gebeutelt ist dadurch ja, stell dir mal vor 2021 oder vielleicht spätestens 2022 du willst an einem Rennen teilnehmen aber ja, es gibt dann kaum noch Rennen, was wird dir da durch den Kopf gehen? ich, ich fände das ziemlich schade und ich finde, klar, ich meine, ich finde die Situation insgesamt, finde ich einfach nur bescheuert, aber ich meine, in dem Fall bin ich gut als Medientreibender, Treibender bin ich ein bisschen davon betroffen, aber jetzt nicht so hart wie manche Rennveranstalter, die wirklich halt nur auf dieses Pferd Rennen organisieren halt setzen oder gesetzt haben bislang und keine Alternative haben und das ist natürlich richtig tough für die und... Da habe ich ein bisschen durch den Flurfunk gehört, dass es da wirklich einigen echt knallhart geht. Und Also ich werde in den nächsten Tagen, Wochen, werde ich den ganzen Thema noch ein bisschen mehr, da werde ich noch mehr in die Tiefe gehen und mich versuchen mit einigen Rennveranstaltern auszutauschen. Übrigens, wenn du einige Rennveranstalter kennst oder wenn du selber einer bist und vielleicht, ja, wenn ich im Rahmen einer Aufnahme, aber zumindest halt hier in, in einem direkt ein Gespräch mit mir, dich mal austauschen möchtest darüber, einfach, dass ich halt noch mehr Fakten darüber in Erkenntnis bringe, dann melde ich gerne ebenfalls über infoadtriatel-podcast.de, weil mein Ziel ist es, der Industrie, also der 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 Rennveranstalterindustrie zu helfen. Das heißt, den, den Rennveranstaltern in Deutschland, im Raum Dach, Deutschland, Österreich, Schweiz, zu helfen. Das mache ich nicht, um, um reich, sexy, berühmt zu werden, das weißt du, wenn du mich kennst, sondern das mache ich, weil mir der Sport am Herzen liegt, weil ich möchte, dass der Sport auch in Zukunft erhalten bleibt, sodass Menschen halt in Zukunft auch an Rennen teilnehmen können, wenn sie das wollen. Weil für viele ist es, ich meine, du musst dir vorstellen, dass Triathlon nicht nur Armen und Langdistanz ist, sondern für viele Menschen ist es überhaupt der Sport, so, so, so ein Einstiegsziel, sich überhaupt ähm, einem, einem Triathlon, einer Volksdistanz in dem Fall zu stellen. Und das, äh, das motiviert diese Menschen. Und das wäre wirklich schade, wenn man diese Grundlage der Motivation in dem Fall killen würde. ja ähm, In dem Fall vollkommen unbeabsichtigt, ganz klar. Und vollkommen ungewollt, weil ich meine, die Situation hat sich keiner ausgesucht. Aber mein Versuch ist es einfach, weil ich meine... Noch strategischer gedacht, ja. Ich meine, wenn es keine Rennen gibt, dann gibt es auch keine Expos. Und wo keine Expos sind, haben auch ja Unternehmen aus dem Sport, sei es im Bereich Neopren, Laufschuh, Rad, whatever, die ganze Sporternährungsbranche, die auch auf Expos zu finden ist, hat dann ebenfalls ein bisschen daran zu knapsen, weil sie einfach keine Möglichkeit haben, keine Plattform haben, um ihre Produkte darzustellen, um sie zum Testen, zum Anprobieren, zum, ja zum Schmecken, zum Fühlen anzubieten und das wäre vielleicht nicht direkt, aber wäre auf jeden Fall langfristig auch ein Impact auf die gesamte Triathlon-Sport Unternehmenswelt, was sehr, sehr tragisch wäre. Und nochmal gesagt, ich bin absolut Optimist, aber ich möchte einfach mal jetzt hier diesen Gedanken durchgehen, mit dir jetzt gerade halt mal durchspielen, wie es wäre, wenn es keine Rennen gäbe. Und ebenfalls möchte ich aber halt nicht jetzt, jetzt trübsal blasen oder äh, dich irgendwie runterziehen. Nein, überhaupt nicht. Sondern ich möchte vielleicht eine Idee mit dir teilen, die mir innerhalb der letzten Tage gekommen ist. Meine Idee war halt, so eine Art kleinen Charity-Event, in dem Fall digital, zu organisieren, wo du da draußen die Möglichkeit hast, als Amateursportler, der auch in Zukunft noch an Rennen teilnehmen will, oder auch als Profisportler, der natürlich auch in Zukunft an Rennen teilnehmen will, wo du dann die Möglichkeit hast, zu spenden. Also ich denke jetzt einfach mal ganz laut. Ich könnte mir das so vorstellen, dass es so eine Art äh, digitaler ja, Charity-Event ist, so ähnlich wie die Safish Night of the Year. Vielleicht mit einem Rahmenprogramm, je nachdem, wo man vielleicht im Vorfeld halt wirklich knallhart betroffene Rennveranstalter ähm, die die nicht schon vorher halt äh, schlecht gewirtschaftet haben, sondern die wirklich halt bedingt durch diese ja, blöde Situation in eine noch schwierigere Situation gekommen sind, dass man denen die Möglichkeit hat, äh, sich in Form von Spenden der Zuschauer, Zuhörer, äh, der Sportler dann entsprechend über Wasser zu halten, so dass man auch in Zukunft noch an diesen tollen Rennen teilnehmen kann. Das wäre mein Gedanke. Ich könnte mir das, ich denke jetzt immer noch lauter, ich kann mir das so vorstellen, dass dann zum Beispiel, ja, ich denke mal, viele, viele Pros haben ja manchmal Überschussmaterial, was sie am Ende der Saison abstoßen, sei es in Ebay, sei es äh, wo auch immer, teils auch auf Social Media, welches sie zum Verkauf anbieten, dass man das vielleicht dann anbietet für einen guten Zweck, in dem Fall für die Rennen. Ja, das wäre mein Vorschlag, jetzt in Q4, also im vierten Quartal 2020 sowas zu organisieren. Nicht ich alleine, sondern wenn du dich da draußen angesprochen fühlst, sei gern mit dabei. Wenn du inhaltlichen Input dazu liefern möchtest, feel free, weil das ist jetzt wirklich eine, eine Idee, die mir vor ein paar Tagen gekommen ist und die ich jetzt einfach hier im Rahmen des Podcasts teilen möchte. Ich bin da absolut offen für und ähm, und ich mache das nicht wie vielleicht andere Player da draußen, halt mir um die eigene Marke zu stärken, sondern mir geht es wirklich um die Sache. Mir geht es wirklich um den Sport. So, Es ging schon immer. Und äh, jetzt erst recht. Ich meine, ich habe aus Gesprächen aus dem Wir stehen zusammen Podcast, den ich so im März, April diesen Jahres angestoßen hatte wo ich auch einige Menschen, in dem Fall Unternehmer, äh, aus dem und Sport on Board hatte, habe ich schon rausgehört, dass es auch denen äh, ziemlich, ziemlich hart an Kragen ging bzw. geht. Und in dem Format hatte ich noch gar keinen Rennveranstalter, aber ich habe, wie gesagt, mich vor kurzem mit ein paar Rennveranstaltern ausgetauscht und da kam so, so die kleine Message rüber, jo, es ist eng bei uns und das möchte ich ändern. Und wenn du mir dabei helfen möchtest, wie gesagt, dann melde ich sehr gerne. Dann Teil vielleicht auch diesen Podcast, diese, diese spezielle Folge mit jemandem da draußen, der direkt davon betroffen ist, der sich dadurch angesprochen fühlt, der, a, in dem Fall Hilfe braucht. Hier vielleicht mit mir, jetzt nicht im Rahmen eines Podcasts, sondern überhaupt in einem... In einem Austausch mit mir darüber sprechen möchte, um gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen. Oder auch wenn du dich angesprochen fühlst, um vielleicht bei der Organisation mitzuhelfen, bei der Umsetzung mitzuhelfen. Beziehungsweise wenn du vielleicht, ja, noch weitere Ideen hast, um daraus ein runderes Paket zu machen. Wie gesagt, es geht um mir, um den Sport. Es geht mir um die Sache. Es geht nicht um mich. Also, würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei wärst, wenn du dich meldest wenn du die Folge teilst mit den Personen, die dir wichtig sind und wenn du mir vielleicht Feedback gibst, sei es, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal genannt, per info at triathlon-podcast.de oder auf Social Media, auf Instagram, auf Facebook. Ich pack die ganzen Links in die Shownotizen, dass wir in Zukunft auch, jetzt über 2021 hinaus, je nachdem, wann diese Pandemiesituation aufgelöst ist, wieder oder überhaupt an Rennen teilnehmen können. Also in diesem Sinne... Macht dir mal drüber Gedanken, also ich denke ebenfalls weiterhin nach und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Restwoche und ja, ich habe gesehen, Ironman macht einige Lives jetzt im Verlauf dieser ja, normalerweise Pre-Race-Woche zum Ironman World Championship in Kona. Ich habe auch gesehen, es gibt ein, ein quasi 17 Stunden Swift-Rennen, wo auch äh, bekannte Pros teilnehmen, wo man im Prinzip mit denen zusammen äh, auf Swift fahren kann, ich glaube, da werde ich dran teilnehmen. Schau einfach mal auf Facebook bei Ironman Live vorbei. Es lohnt sich, ich finde, die Kollegen dort haben ein tolles Programm aufgestellt, um einfach den den Triton Spirit halt hochzuhalten, gerade in dieser Woche. Und ich glaube, das fällt dem Team auch nicht so leicht, Ja, dieses Jahr nicht live auf Hawaii zu sein, um halt dann entsprechend halt von tollen, in dem Fall WM-Rennen halt zu berichten. Und ja, ich lese auch einige Posts auf Instagram von Hannes Havaitoos zum Beispiel, ähm, das Team, übrigens riesen Respekt, wie er das macht und wie er damit umgeht, also Christoph Hörliger und Hannes und ähm, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder besser wird, weil von Hannes weiß ich, dass er, dass er Triathlon liebt und lebt und dass, äh, dass er im Prinzip fast jedes Jahr auf Hawaii war ja? und äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie es in ihm vorgeht, wenn er jetzt dieses Jahr zu Hause bleibt. Ähm, das muss eine ganz, ganz schwierige Situation sein. Also an alle da draußen, die jetzt dieses Jahr nicht auf Hawaii sein können, ich fühle mit euch ich war auch schon mal dort, jetzt nicht zum WM-Rennen selber teilnehmen, aber ich war schon mal in der Pre-Race-Woche dort und ich weiß, wie es sich anfühlt dort und ich glaube auch für die Bewohner dort in Kona. Es ist Es auch keine easy Situation, weil ich meine, die hängen ja auch größtenteils oder gerade in dieser Herbst-Wintersaison halt vom Triathlon-Sport ab, ja. Also ich meine, muss dir vorstellen, dass dort äh, entsprechende Bettenbuchungen halt mir sind. Die fallen dieses Jahr alle weg. Und äh, das hat alles einen ziemlich heftigen Impact auf die komplette Vorortindustrie als auch auf die globale Triathlonindustrie. Also, jetzt habe ich genug gebabbelt. Denk mal drüber nach über das Thema. Und äh, ich freue mich auf dein Feedback. Und wenn du dem triathlon podcast in dem Fall einen Daumen hoch gibst, beziehungsweise ihn auf Apple und Spotify, Google Podcasts und so abonnierst, beziehungsweise eine ehrliche Bewertung dalässt, würde mich mega freuen. Ja, Dann hören wir uns nächste Woche bei einer neuen Folge von Triathlon-Gedanken. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel, viel wichtiger in der heutigen Situation, bleib gesund. Dein Marco.